0: Willkommen zum Kreativpreneur Podcast, dem Podcast, der Kreativität und Business vereint. Ein Ort voller Inspiration, an dem du lernst, wie du mit Kreativität und Leichtigkeit ein erfolgreiches kreatives Business aufbaust. Ich bin Maria, waschechte Kreativpreneurin, Autorin und Creative Business Mentorin und meine Mission ist es, aus dir auch einen echten Kreativpreneur zu machen und zu beweisen, dass alles, absolut alles, alles möglich ist. Hallo, mein lieber Kreativpreneur, meine liebe Kreativpreneure, das ist so wunder, wunderschön, dass du auch heute dabei bist, wirklich. Ich freue mich echt doll, wie du merkst. Wenn du das erste Mal heute dabei bist, dann herzlich willkommen. Mach's dir gemütlich. Fühl dich wie zu Hause. Mikasa e su casa. Schnapp dir eine Tasse Kaffee. Ich kann dir auf jeden Fall versichern, es wird nicht langweilig. Und wenn du seit Beginn dabei bist, dann mega. Kennst du dich hier schon aus? Bist du schon äh, quasi wie so ein alter Hase. Im August haben wir uns dann kennengelernt, ist noch recht frisch, würde ich sagen, zwischen uns, aber mittlerweile haben wir jetzt acht Folgen hinter uns, äh, ja, sind mittlerweile jetzt bei Folge neun und auch natürlich, wenn wir immer noch in den Kinderschuhen stecken, ähm, ja, das war schon echt eine sehr, sehr emotionale Reise für mich, äh, von Beginn an, äh, von der Vorproduktion bis jetzt, äh, ja. Ja, aber deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich so tolles Feedback von euch bekomme und so tolle Nachrichten und Bewertungen. Oh mein Gott, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das Ganze motiviert. Wirklich, ähm, das motiviert mich wirklich sehr, sehr weiterzumachen. Also vielen, vielen Dank an der Stelle, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Wir steigen direkt ein in diese Folge. Heute geht es in den zweiten Teil unserer Serie imposter Syndrome. Im letzten Episode habe ich mit, Frau Doktor, also mit der Psychologin Frau Dr. Rohrmann in einem Experteninterview gesprochen und dort erfährst du, was das Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom genau ist und ähm, erhältst schon ein paar Tipps, was du dagegen tun kannst und ich werde in dieser Episode nicht mehr so genau darauf eingehen, was es ist. Also, falls du noch nicht reingehört hast, dann wäre es gut, wenn du an dieser Stelle genau stoppst. Ähm, in die letzte Episode reinhörst und dann genau wieder hierher zurückkommst. Ähm, genau. Weil in dieser Episode möchte ich mich eher darauf konzentrieren, ähm, ja, in dieses Thema noch mehr reingehen, also tiefer in das Thema reingehen und dir konkrete Tipps geben, was du als Kreativer gegen das Imposter-Syndrom tun kannst. Ähm, Imposter-Syndrom ist tatsächlich ein Thema, was mir am häufigsten begegnet unter Kreativen. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, merke aber auch in meinen One-on-One-Sessions, also in meinen Mentorings mit meinen Mentees, dass das Problem nicht, wie man denkt, das fehlende Skillset ist oder die Business-Tools, die einem fehlen, sondern dass alles bereits da ist und man sich letzten Endes irgendwie nur selber im Weg steht und an Perfektionismus und Imposter-Syndrom leidet. Vergiss nicht, an dieser Stelle muss ich ganz kurz einhaken, dass Imposter-Syndrom keine Krankheit ist. Syndrom klingt immer so sehr angsteinjagend. Frau Dr. Rohrmann hatte das bereits im letzten Interview auch gesagt. Imposter-Syndrom ist kein Krankheitsbild, sondern Denkmuster, also Ängste und Zweifeln, die dann zu Krankheiten wie Burnout und Depression führen können. Wenn du jetzt also festgestellt hast, oh mein Gott, ich habe solche Gedanken, ich habe Imposter-Syndrom, <lacht> keine Panik. Ja, ich eile mit meinem Rettungskoffer zu dir, direkt nach Hause und habe zehn Tipps, bzw. nee, sind insgesamt acht Tipps, sorry, <lacht> zu viel versprochen, ähm, acht Tipps habe ich für dich vorbereitet, aber wer weiß, vielleicht mache ich eine zweite Episode äh, und genau, wie du damit umgehen kannst. Alles aus Erfahrung, alles aus meinem Wissen, alles aus meiner Arbeit, aus meinem Creative Business Mentoring. Und bevor ich dir diese Tipps an die Hand gebe, möchte ich dir doch eine kleine Geschichte erzählen. Ja, jetzt gibt es eine kleine Märchenstunde von mir. Als ich damals nach Berlin gekommen bin, war ich ein bisschen lost. Ich muss gerade denken, normalerweise fängt irgendwie so nicht eine Geschichte an. Ne? Es war einmal eine loste Maria in Berlin. So, egal. Ich hatte auf jeden Fall keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, was ich überhaupt, ja, wie ich das Ganze irgendwie hinkriegen soll, wie, wie soll ich das hinkriegen, vom Schreiben zu leben? Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon, was ich überhaupt so richtig machen möchte, wie man Aufträge bekommt. Und natürlich hatte ich Zweifel. So, ich hatte noch nichts richtig in der Hand, also keine richtigen Referenzen, keine Arbeitsproben. zwar alles so sehr schwammig. Ein paar Praktika, die ich gemacht habe, aber keine richtigen Arbeitserfahrungen. Und jetzt hatte ich natürlich den Druck, dass ich funktionieren musste. Ich hatte mich jetzt entschieden, <lacht> sehr naiv, dass ich ähm, selbstständig arbeiten möchte. Und die Miete kann, lässt sich leider auch nicht von Luft und Liebe bezahlen. Habe ich schon versucht. <lacht> Hat Spaß. <lacht> ähm, und ich hatte Tage, ich bin sehr ehrlich, ich hatte Tage, an denen ich sehr oft an mir gezweifelt habe, was ich überhaupt mache und keine Ahnung, wozu ich das mache besonders wenn mich diese finanzielle Angst überkommen hat. Und an diesen Tagen ist mir sehr aufgefallen, dass, diese, ja, dass sich diese Zweifel in meiner gesamten Arbeit gezeigt haben. Ich war sehr unproduktiv, ich war sehr unmotiviert und sehr unsicher. Und diese Tage gibt es immer noch leider, ab und zu. Nicht mehr so oft, aber die gibt es. Und ich werde dir an dieser Stelle leider kein Rezept geben können, die komplett zu heilen, weil das wird nicht funktionieren. Das gehört zum Leben dazu. Und, aber alles, was wir ändern können, ist unsere Ansicht dazu. Ähm, und meine Tipps. Vielleicht helfen die dir auch. Aber genau, kommen wir zurück zu meiner Geschichte. Äh, ich habe mich also bei ganz, ganz vielen Magazinen vorgestellt. Ich habe gegoogelt, wie man pitcht, wie man überhaupt Themen recherchiert. Ähm, ja. Und habe mich einfach getraut. Und das Schwierigste war, glaube ich, im Nachhinein, diese ganzen Stimmen zu ignorieren. Also, ja, die einem täglich immer ins Ohr flüstern. Was bildest du dir überhaupt ein und wer bist du überhaupt? Und niemand wird sich eh für dein Themen interessieren und für alles, was du machst und wozu machst du das? Also, es war nicht leicht. Ja, und nachdem ich dann ganz, ganz viele Vorschläge und ähm, ja, an, an Magazine verschickt habe, haben sich dann zwei große Blog-Magazine zurückgemeldet, für die ich dann letzten Endes geschrieben habe. Und mit den Referenzen habe ich mich dann weiter beworben und konnte dann später für das. Ähm, Frauenmagazin Refinery 29 schreiben. Und dieser Artikel war dann so erfolgreich, dass er an den Stern, also die Neon, verkauft wurde. Und so begann meine Karriere als Autorin. Ja. Andere Geschichte. Ich verspreche dir, ich bin bald fertig mit meinen Geschichten. Mhm. Vier Jahre her, mein allererstes Filmprojekt. Ich hatte tatsächlich ein Inserat gesehen, wo ein Dialogcoach und Schauspielcoach gesucht wurde. Ich kann weder Referenzen vorzeigen, ich kann weder gar nichts vorzeigen. Da sitze ich also, mein erster Gedanke, Maria, du bist viel zu unqualifiziert. Die werden dich eh dich nehmen. Wozu also bewerben? Ich dachte also trotzdem, okay, ich versuche es einfach. Also saß ich den ganzen Tag an dieser Bewerbung. Ich glaube, ich habe mir wirklich noch nie so viel Mühe gegeben. Ich wollte den Job so unbedingt. Ähm, ja, saß also den ganzen Tag bei, bei der Bewerbung, an der Bewerbung und am nächsten Tag kommt dann ein Anruf. Ja, hallo, hier ist die Produzentin von Constantin Film. Der Regisseur möchte sie gerne kennenlernen. So, ich also direkt hin zur Produktion und dachte mir, okay, das wird jetzt wahrscheinlich so ein super formelles Gespräch, wo ich mich dann vorstellen muss. Und dann werden sie mich, keine Ahnung, ganz, ganz viele verschiedene andere kennenlernen. Dann werden sie mir noch zwei Wochen mitteilen, mm, ja, nee, warum <lacht> <doch> nicht. <lacht> und saß tatsächlich an einem Tisch, mit dem ganzen Team, so wie ich mir das vorgestellt habe, aber direkt im ersten Satz sagt der Regisseur einfach, ja, willkommen im Team. Und ich hatte mir so, what? Und dann habe ich direkt gefragt, also im Nachhinein, erst nach dem Dreh, habe ich den Regisseur gefragt, wie kam das? Er so, weißt du was, Maria, ich hatte einfach ein super gutes Bauchgefühl bei dir und ich wusste es einfach und ich habe es gespürt und... Wir hatten super viele erfahrene Schauspielcoaches und Dialogcoaches, coaches die sehr viel mehr Ahnung hatten, aber keine Ahnung. Ich hatte ein gutes Bauchgefühl und ich dachte mir Wahnsinn. Und manchmal ist das Leben echt verrückt, oder? Und ich kann euch sagen, dieses Projekt war wirklich mit das schönste Projekt, was ich jemals hatte, was ich wirklich jemals mitgemacht habe. Ich habe so tolle Leute kennengelernt. Wir haben, auf der Berlinale äh, liefen wir. Äh, ich habe bis heute noch einen so guten Draht zu meinem Regisseur. Ich habe mich mit ganz, ganz vielen aus dem Team angefreundet. Wahnsinn. Und warum erzähle ich dir das Ganze? Ja, auf gar keinen Fall, um zu prallen. Wirklich, das ist das Letzte, was ich möchte, sondern stehe, stellen wir uns mal ganz kurz das Szenario vor. Ich wäre meinen Gedanken gefolgt und hätte mich damals nicht bei den Magazinen beworben, hätte damals nicht die Chance genutzt und ja, mich ähm, beim Film beworben. Und dann würde mir echt was entgehen, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Also hätte ich das damals nicht probiert, würde ich mich mit der Zeit immer kleiner und kleiner machen. Und ich hätte mich irgendwann dann, höchstwahrscheinlich denke ich jetzt, aber ja, für eine Festeinstellung entschieden, weil ich etwas notgedrungen machen würde, nicht aus freiem Willen. Und wenn man dann nicht dagegen ankämpft, dann wächst man nicht, sozusagen größer und größer, sondern schrumpft immer mehr und mehr in sich, und dann wird man mit der Zeit immer unglücklicher und unglücklicher. Ne? Ja, Das war jetzt meine Geschichte am Rande. Ähm, kommen wir aber nun zu meinen Tipps, die ich mit der Zeit umgesetzt habe und die tatsächlich für mich sehr lebensverändernd waren. Und ich hoffe, dass sie dir auch helfen. <lacht> Mal sehen. Tipp Nummer eins. Das Problem sehen. Das Wichtigste ist, dass du dich ändern möchtest und dass du anfängst, das Problem zu sehen. Was bedeutet das also genau? In dem Moment, in dem du siehst, dass du etwas ändern musst und du etwas dagegen tun musst, ändert sich auch deine Ansicht zu deinen Gedanken. Ja? Und als erstes hilft es zu sehen, dass es nur bloße Gedanken sind. Dämonisiere sie also nicht, sondern nimm eine neutralere Haltung dazu ein. Und vor allem, wer hat überhaupt gesagt, dass es alles stimmt und wahr ist? Ja? Das erste ist also das Problem anzuerkennen. Tipp Nummer zwei, reflektiere und hinterfrage. Darüber haben wir schon in den vergangenen Episoden sehr viel gesprochen. Und jetzt, wo du anerkennst, dass du ein Problem hast, bist du schon ein ganzes Stückchen weiter, weil du schon erkannt hast, dass du etwas machen musst. Und nun musst du anfangen, deine Gedanken zu beobachten. Sind es immer dieselben Muster? Sind es immer wieder dieselben Gedanken, die dir, die dir durch den Kopf gehen? Wann hat das angefangen? Und ich möchte dir an dieser Stelle eine Übung an die Hand geben und dich bitten, jedes Mal, wenn du diese Gedanken hast, aufzuschreiben. Und du wirst erschreckt sein, was dir alles so durch den Kopf geht. Und ich finde, wenn wir Dinge verschriftlichen, haben sie eine ganz andere Wirkung, einen ganz anderen Effekt auf uns. Ähm, genau, nun hast du alle deine Gedanken aufgeschrieben, schwarz auf weiß, und kannst jetzt reflektieren und hinterfragen. Tipp Nummer drei, also eigentlich müsste es Schritt Nummer drei heißen, <lacht> Reframe. Ab jetzt beginnt der Shift. Ja? Nun musst du lernen, deine Gedanken zu reframe. Jedes Mal, wenn du, deine, wenn du diese Zweifel hast, musst du deine Gedanken neu bilden. Also anstatt zum Beispiel zu sagen, ähm, meine Meinung interessiert niemanden, ja, meine Meinung interessiert sowieso niemanden, ersetzt du es durch, meine Meinung ist wertvoll. Und anstatt ich werde nie Erfolg haben, ersetzt du es durch, ich bin erfolgreich in allem, was ich tue. Und du wirst damit der Zeit feststellen, dass es das nur eine Gewohnheit ist, also dein Gedanke, und dass du einfach nur so einen Schalter umlegen musst. Mein nächster Tipp, also Tipp Nummer vier: lerne und akzeptiere es, Fehler zu machen. Ohne Fehler und Misserfolge gibt es keine Lernkurve. So, Tatsache. Und so groß deine Angst auch vor einem Misserfolg auch sein mag, die Chancen, ja, stehen 50-50, dass es klappt oder nicht klappt. Und wenn du es gar nicht erst probierst, dann stehen die Chancen gleich null. <lacht> Je öfter du es also probierst, desto größer auch die Chance, dass du schaffst. Ja, das klingt alles sehr banal, aber das hilft total, um das zu verinnerlichen. Kommen wir also nun zu Tipp Nummer 5, zu meinem nächsten Tipp, werde unbequem. Oh, ja. Ich glaube, jetzt mache ich mich wirklich unbeliebt und das wirst du wahrscheinlich gar nicht hören aber ich muss dir leider die Leviten lesen. Hör auf, Ausreden zu finden. Hör auf, Ausreden zu suchen und geh bewusst aus deiner Komfortzone. Weil sonst ändert sich nichts. Suche dir bewusst Aufgaben in deinem Alltag, in denen du dich über dich hinauswächst und über deinen Schatten springst. Das kann zum Beispiel ähm, ein Gespräch mit deinem Kunden sein, ähm, in dem du deutlicher deine Preise kommunizierst, obwohl du dich vorher nicht getraut hast oder es dir vorher unangenehm war. Oder du sagst ein Projekt ab, weil du dich persönlich nicht damit wohlfühlst, obwohl du vorher aus Angst eher zugesagt hättest. Ja. Tipp Nummer 6, lerne Komplimente anzunehmen. Anstatt etwas abzustreiten, abzustreiten nimm Komplimente an. Ja? Hör aufmerksam zu, wenn deine Kunden oder irgendjemand deine Arbeit lobt. Höre zu, was sie zu sagen haben. Vielleicht ist es ein Talent, wie du mit Menschen zusammenarbeitest, deine Arbeitsweise dass du sehr zuverlässig arbeitest oder dein Sinn für Ästhetik, dein Gefühl für schöne Worte, Fotos, Design oder keine Ahnung, ja. Aber das alles sind sehr, sehr wertvolle Informationen, warum du deine Arbeit so gut machst und warum deine Arbeit vom Umfeld so geschätzt wird. Dein USP sozusagen, dein Unique Selling Point und ja, was dich so besonders macht. Streite es also nicht ab, sondern höre aufmerksam zu und bedanke dich dafür. Und das hilft dir auch persönlich, deinen Blick auf dich selber zu verändern. Tipp Nummer sieben, habe ein Kreativpreneur-Mindset und denke mit einem Unternehmerdenken. Ich hatte in Tipp Nummer 2 glaube ich, schon darüber gesprochen, dass du eine neutralere Ansicht brauchst. Ja? Und wenn du, dich also dich und dein Business aus einer Art trockeneren, objektiven Perspektive betrachtest, dann wirst du nicht nach jedem Misserfolg direkt denken oder nach jeder Herausforderung so, oh mein Gott, Weltuntergang, ähm, warum passiert mir das jetzt und was, warum habe ich mir das Ganze angetan, sondern als Kreativpreneur wirst du sachlicher denken. Du wirst sagen, okay, ich weiß, dass ich ein verrückter Kreativer bin, ich weiß, dass ich super emotional bin, aber ich stehe jetzt vor diesem Problem, ich stehe jetzt vor dieser Herausforderung, was kann ich dagegen tun, wie kann ich es lösen? Das heißt, du musst anfangen zu denken, wie ein Geschäftsführer sozusagen. Ja, auch wenn du ein Einmannunternehmer bist, aber du kannst vor deinem, vor deinem Team auch nicht so durchdrehen, sondern musst lernen, wirklich Herausforderungen und Probleme trockener anzugehen. Ja? Tipp Nummer 8 ist, fange ein Success Diary an. Fokussiere dich also auf deine Stärken und Erfolge als auf deine Misserfolge und Schwächen und fange mit einem Success Diary an. Was genau ist ein Success Diary? Dort schreibst du alle deine Erfolge auf, ja, alles, was du bisher geschafft hast, alle deine Erfolge, ähm, sammel, alle Testimonials, alles, was dich motiviert und glücklich macht. Und du wirst sehen, mh, dein Blick wird sich sehr, sehr verändern, weil du sehr, sehr viel positiver und genau, weil du Akzente auf etwas Positives setzt, anstatt dich immer auf deine Misserfolge und Schwächen zu konzentrieren. So, das waren jetzt meine acht Tipps, <lacht> was ist das insgesamt gegen das Imposter-Syndrom. Ich fasse also nochmal zusammen. Ähm, erkenne das Problem an, relativiere deine Gedanken. Beobachte deine Gedanken, notiere sie, reflektiere und hinterfrage danach. Reframe, ersetze sie mit positiven Gedanken. Lerne und akzeptiere es, Fehler zu machen. Werde unbequem und gehe durch deine Komfortzone. Lerne Komplimente anzunehmen. Habe ein Kreativpreneur-Mindset und entwickle eine neutrale Haltung zu Problem und Herausforderungen. Fange ein Success Diary an, notiere dir alle deine Erfolge und konzentriere dich auf deinen Erfolg statt auf deinen Misserfolg. Das waren alle meine Tipps. Falls du das Gefühl hast, dass du auch Unterstützung brauchst und einen Mentor suchst, der dich auf deiner Reise begleitet, dann ähm, würde ich gerne diese Unterstützung sein. Ich biete verschiedene Mentoring-Sessions an. Ein Clarity-Call für 90 Minuten oder Pakete von 6 bis 12 Mentoring-Sessions, in denen wir dann ja, <lacht> ordentlich in deinem Mindset oder deinem Business schrauben. Und natürlich ist es in Paketen so, dass wir noch sehr, sehr viel tiefer gehen können und ich kann dich äh, sehr, sehr viel länger begleiten und wir können sehr, sehr ja, konkretere Ziele setzen als ähm, in einer Stunde. Aber ich hatte tatsächlich schon sehr viele Mentees, die sehr begeistert herausgegangen sind und gesagt haben, hey, Maria, eine Stunde war perfekt für mich, das ist genau das, was ich gebraucht hatte. Und natürlich, genau, das hängt ganz von dir und deinen Bedürfnissen und deiner Situation ab. Also, genau. Du findest den Link äh, zu, den Kost zu dem kostenlosen Kennenlern-Call in den Shownotes. Trag dich gerne dafür ein. Lass uns kennenlernen und wer weiß, vielleicht ähm, haben wir bald eine Session und äh, vielleicht ist es ja genau das, was du gerade brauchst. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, meine Tipps haben dir geholfen. Deinem Erfolg steht nichts mehr im Wege. Ich hoffe, dass du aus deinem Gedankenkarussell keinen riesigen Vergnügungsmarkt baust, sondern abhebst wie eine Rakete. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Ich freue mich wie immer sehr, sehr doll von dir zu hören. Schreib mir wie immer gern dein Feedback. Alles, was dir auf der Seele brennt, auf deinem Herzen lastet, alles. Unter meinem aktuellen Post auf meinem Instagram at mariamurnikow. Und nun wünsche ich dir eine wundervolle Wunder, 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 Wunder Woche. Frei von Sorgen, frei von Imposter-Syndrom, ja. <lacht> frei von Zweifeln und voll von Kreativität, Energie und Inspiration. Bis nächste Woche beim Kreativpreneur-Podcast. Mach's gut. <lacht>